0: Gråt ej vid min grav, jag finns inte där. Jag finns i solens spegelblink på havet. Jag finns i vindens lek över sädesfälten. Jag finns i höstens stilla regn. Jag finns i vintergatans stjärna här. Och när du i tidig morgon växer fågelkvitter, är det min röst du hör. Så gråt inte över min grav, vi ska ses igen. Välkommen till ett nytt avsnitt, ett poddavsnitt med mig, Charlotta Lagerberg-Tunes och podden Känslostärk. I dagens avsnitt ska vi tala om sorg. För eh, sorgen tycks ju ha en egen almanacka. Eh, och sorgen tycks också vara randig, att den kommer och går. Och jag tänker också så här att... Eh, jag brukar skriva i min, i min bok, Sorgmanten i tredjedelen av Lo, brukar jag skriva att det finns ingen sorg som den sorg som ingen talar. Jag tror att det är jätteviktigt att man sätter ord på sorgen. Och sorgens faser brukar man prata om förnekelse. Och sen kommer ilskan när man inte längre kan förneka att det som har hänt har hänt. Sen kommer man till förhandling, depression och till slutligen till acceptans. Och de här faserna behöver vi oftast gå igenom. Men jag tror som sagt att det är väldigt, väldigt viktigt att tala om sorg. Att det är av stor vikt, framförallt med barnen. Jag minns varför jag skrev barnsagan om gammelpopcorn som dog. Efter att jag hade samtalat med en pojke i skolan som satt och hängde med huvudet. Och så sa jag, vad, vad, vad sitter du här och är ledsen för? Ja, mamma sa att jag skulle få en överraskning när jag kom hem igår. Och jag satt hela dagen och funderade på om jag skulle få en ny cykel. Eller om vi skulle gå på Liseberg. Och när jag kom hem så sa hon, farfar är död. Och då tänkte jag, hur pratar vi med barn om sorg egentligen? En flicka var livrädd för att gå på sin farmors begravning. För hon hade inte fått förklarat ordet krimering, så hon trodde bokstavligen att farmor skulle krimeras i kyrkan att de skulle tända eld på henne och att flammor skulle uppstå jag minns min lilla lilla dotter när hon var liten att hon hade en egen förklaringsmodell varför hennes farmor var död och det lät så här att farmor dog nog för att hon gick med klänning på vintern för att vi alltid tjatade om den här ovirolen som hon skulle ha på sig som hon avskydde så mycket Mm. Men sorgen är randig och den kommer och går. Och varje sorg är unik. Alla måste få sörja på sitt eget sätt. Det finns inget rätt eller fel. En del får humörssvängningar. Andra blir oroliga och stressade. Någon tappar lust. Och andra kanske känner skuldkänslor som varför överlevde jag och inte hon eller han. Jag har, som många andra, upplevt olika slags sorger genom livet. För det är ju också en del av livet och naturligt. Och när vi tänker på sorg så innebär ju inte det bara att någon dör ifrån oss. Sorg är ju förlust av något slag. Sjukdomsförlust. Att missa ett jobb. Att förlora någon eller för förlora något. En skilsmässa. Eller slutligen att någon avlider. Att bearbeta sorg kan man göra på många olika sätt. Ett sätt kan vara att rita ett sorgdiagram. Det kan ge dig överblick på saker du gått igenom. För att se om det finns någon gammal sorg som har gått längs vägen och som ligger där obearbetad. Ibland kommer förlusterna duggandes tätt. Och det är kanske därför vi säger en olycka kommer sällan ensam. För det är ju sant. Och jag tänker också på vad som händer när vi inte tar hand om sorgen. Hur blir det då? När vi tror att smärtan som är svår aldrig kommer försvinna. När vi gör allt för att döva den. Och när vi tror att det blir allt det kommer att bli bättre igen. Vi börjar fly sorgen genom att skapa tillfälliga lättnader. Ni vet, shopping, godis, mat, alkohol. Det blir destruktiva. Vi skjuter på så sätt upp sorgen med det här undvikande beteendet. Jag tänker också på alla de här gastrobypas-operationerna som görs. Man stryper matsäcken och Personen kanske blir smal men om man har ätit av sorg så försvinner ju inte sorgen, sorgen finns ju kvar. Som sagt, i början av alla sorger så ser den oftast inledningsvis likadan ut för oss människor. För vi kanske hamnar i en chock och sedan söker vi stöd och sen pendlar det här. I olika tillstånd. Vi drar oss undan och vi söker stöd och så drar vi oss undan igen. Och hur mycket vi gråter i en sorg. Det finns liksom ingen mätning kring sorgen. En del gråter lätt. Och andra kan inte gråta. Och kan känna sig dömda för det. Dömda att de är kyliga och att de inte kan visa sin sorg. Och det kan vara väldigt sårande. Att inte kunna känna att man kan gråta. Att man kanske vill gråta. Det kan kännas väldigt nedslående om någon påtalar att man är känslokall för att man inte kan gråta. Ibland kommer också onödiga fraser som man helst kanske slippa höra. När man är i sin sorg. Var stark nu och ryck upp dig och Ja, var stark för nej, vi måste alla gå igenom sårbarheter för att finna en ny kraft och få vara sårbara. Man kan inte alltid vara stark. Ibland är man skör och Ibland är man till och med stark skör. Och det är modigt att vara sårbar, tänker jag. Håll dig sysselsatt, kanske någon säger. Håll dig sysselsatt, tänker jag. Men då skjuter man ju upp sorgen. Tiden läker alla sår. Nej, det tror jag inte att det gör. Jag tror banne med att man lär sig leva med såren. Nej, men man behöver sörja ensam. Nej, jag tror inte heller att man behöver. Ensam är inte stark. Jag tror man behöver andra människor mer än någonsin. Vi ska inte isolera oss. Vi behöver varandras stöd. Den värsta kommentaren är nog: var inte ledsen. Var inte ledsen för att du har fått cancer. Var inte ledsen för att du är nyskyldd. Var inte ledsen för att du är enka. Var inte ledsen. Var inte ledsen, det ordnar sig. Det är kanske det som är det mest nedslående. När det enda man orkar vara. Kanske just där då. Ledsen. Ni minns ju den här hemska tsunami som slog ner. Som, som lamslog oss nästan. Den här julen. 2004 var det då. Ja. Det var många som inte var sena med att döma där. Till exempel den här egenföretagaren Pigge Verkelin han var ganska tidigt med att han ville ha barn och skaffa ny familj och han ville gå ganska fort vidare för att han var i den åldern att han kände att han inte hade tid att vänta så länge och då var det många som dömde honom att det var kallsinnigt att det inte sörja klart vem har rätt att döma hur en annan människa gör en sorg vem har den rätten tänker jag Och sorgen kan ju bli uppskjutande och återkommande. Och den kan också vara väldigt närvarande i sin linda. Så sorgen bär på många, många olika ansikten. Och ingen har rätt, tycker jag, att tala om för någon annan om man har sörjt färdigt eller hur man sörjer. Men ibland behöver vi stöd för att komma vidare och inte fastna i ältandet. Ibland kanske någon behöver hjälp att man inte hamnar i destruktivitet. Men vi får aldrig glömma bort att sorgen är priset vi får betala för att vi har älskat. Jag var på ett föredrag om sorgbearbetning. Och det var där jag kom i kontakt med det här med sorgdiagram. Jag träffade Gunnel som till slut sov med grytanska på nätterna. För hon var så stel i händerna. Efter att hennes son för dött i en bilolycka i USA. Hon lärde mig mycket om barn och sorg. Om att den var randig. Jag tänker ibland att den är lite som takdropp från regn som droppar och faller sakta ner till marken. Den där kursen som jag var på, den var inte helt enkel för mig. Och det var tur att jag träffade Gunnar just den kvällen. Jag hade på något sätt dragit mig till den här föreläsningen för att jag själv hade varit sjuk och hade en sjukdomsförlust och levde så i skräck och rädsla. Eftersom jag hade varit så sjuk och hade små barn så hade jag inte riktigt satt ord på min sorg och min rädsla. Och det är någonting jag tycker är svårt när man är på föredrag så är det när man blir utsatt för att göra någonting som man inte var förberedd eller medveten om. Och den här gången skulle man prata med en vilt främmande människa om varför man var där och vilken sorg man var på. Folk reste sig och gick, jag såg det. Och jag blev jättenervös och plötsligt så hade jag Gunnar bredvid mig i alla fall. Som var väldigt öppen och kunde prata. Hon såg när jag sa att jag, jag, jag kan inte sätta ord på min sorg eller prata om det. Och då var det väldigt fint för då berättade hon om sin sorg. För hon hade kommit så mycket längre än mig där och då. Och ni vet när chocken släpper när vi har någon så brukar det komma sådana här starka reaktioner. Det är då man inser det fasansfulla och det kanske kommer en väldigt en stark våg av starka känslor som följer med. De här jobbiga känslorna, de här utmanande och utmattande och intensiva känslorna som man måste ta sig igenom. Sedan kommer en tid för bearbetning. Scener spelas upp bit för bit. Man ska gå igenom födelsedagar, årsdagar, julafton. Man kanske behöver städa, tömma, rensa. Sakta börjar vi kunna ta in omgivningen igen. Och sakta men säkert efter något år så kommer oftast en ny tid av en ny orienteringsfas. Vi läker och hela successivt. Man brukar tala om det här sorgåret. Man ska som sagt då igenom vår, höst, vinter, sommar och högtiderna. Vi reagerar olika och det finns inget rätt och fel. En del får sämre minne, andra sover dåligt. Någon blir håglös och någon får ångest. Någon kanske fryser eller får ett bröstet hjärta. Ett annat sätt att bearbeta sin sorg på är att skriva ett sorgebrev. Om sorgen inte mildas kan man behöva vård. Ett sorgebrev kan vara att man skriver- om det är någon som man känner i relation att man har en sorg till, ett avslut, så kan det vara bra att skriva ett sorgbrev. I min föreläsning fjärrströmmar så talar jag om sorg, att det finns olika slags sorger. Och det finns också olika slags sorger i min bokserie kring lov. Om en person dör i en olycka kan vi drabbas av PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Förr talade man om att krigsveteraner hamnade i PTSD. Men idag så pratar man om PTSD mycket mer i andra situationer, bara krigstraffade eh, soldater och så vidare. Om man har PTSD så lider man av påträngande minnesbilder, flashbacks, kanske i mardrömmar. Man blir stel, spänn och får hjärtklappning och väldigt svårt för att andas. Stress och ångest utlöses när vi tänker på den här händelsen då. Och det finns många människor som stångas just med PTSD. Alla minst nu när corona har skövlat många människors liv och sjukvårdspersonal har fått uppleva saker som jag inte kan föreställa mig. Krig och elände skapar sår. Sår som betyder trauma, som betyder sår och skada. Det är så lätt att gå vilse i sorgens skugga, att göra precis tvärtom det som vi må allra bäst av. Inte konstigt när vi famlar och ramlar, och smärtan som tärs så omänskligt svårt, tänker jag. Vi är bara människor, och mänskliga på så vis. Sorgbearbetningen tänker jag kan se så olika ut. Jag tänker att det är stor att man väljer det som lämpar sig för dig eller mig. När jag gick på den här sorgbearbetningen som sagt var så var jag så himla stressad att jag skulle bli sjuk igen och dö. Jag levde i en sådan stress för mina barn var små. Det gällde att kunna hålla ihop vardagen, försöka landa igen, bli stark i sig själv. Men jag tror faktiskt att jag inte var redo för det där föredraget. Att det blev istället en mardröm som kanske hjälpte mig. Den här utsatthetskänslan var inte rätt där och då. Det fanns människor där. Jag sa ju det tidigare här i podden att det var människor som lämnade. Och en del kom från kriminella revanche i samhället, kris. Och någon blev också uppsläppad på scenen för att visa hur man kramar någon i sorg att man skulle krama någon på ett speciellt sätt. Jag tyckte ändå att följande ord var ganska bra. Att det var ett hjärta utan öron. Att man skulle hålla om, hålla i, hålla ut. Det där tänket att vara stöd för någon i sorg. När vi hade det här samtalet- på två och två jag och Gunnel så hade jag den här olös känslan att jag inte ville blotta men jag ville inte berätta jag kom bara inte över den här tröskeln och Gunnel berättade, berättade att hon inte kunde bära andra färger än svart att, att, att kläder i färg inte gick hur svårt det var att alla halsbarn blev så tunga det var för tungt att bära och jag, jag minns det när min mamma dog hur svårt det var att det kändes tungt att hålla min man i handen jag förstår precis den där känslan av sorg och tyngd. Hon berättade också Gunnel om tröstätarnas flykt. Om andra människors åsikter. Om fina vänners stöd. Om mat och godis och tröst. Hur hennes jobb och kunskap kunde hjälpa barn i sorg hade hjälpt henne och läkt henne. Och hur nära hon var sin syster. Hon var så fin. Gamla obearbetade sorger kan smitta av sig på annat senare i livet. Sorger som har gått vills och hamnat på villovägar. Och i läkningen så kan det handla om att förlösa känslor på ett bestående sätt. Men det som är hållbart för mig kanske inte är det för dig. Så läkning, läkningen måste ske på olika vis. Jag tror alla människor måste hitta sin väg. En del blir ju rationella i sorg. Andra fastnar i görandet. Andra intellektualiserar och håller sorgen en bit bort på avstånd. Andra projicerar lägger över på andra sina egna tillkortakommande. Det finns olika sätt. Som att vara primitiv klyvning. Det kan se väldigt, väldigt olika ut. Att försonas med det som hänt. Att komma vidare kan vara en befrielse. En befrielse att släppa taget om sorgen. Och läkningen är ju så viktig. Och tiden är ju så viktig. Tid är viktig vid läkning. Att ge sig själv tid och inte forcera. Att tillåta sig ha en pendlingsmodell. Kunna se nuet men också det förflutna. Och hitta en balans mellan dessa två olika processer. Sorgen påverkar också immunförsvaret. Så sömn och kost och motion är viktigt. Jag kan inte nog upprepar mig det här med stöttning att vi behöver ge stöd och få stöd jag minns en kollega som hade en granne där mannen hade tagit livet av sig och alla visste men ingen vågade närma sig familjen men hon ringde på för att visa sitt stöd och hon sa att det var det bästa hon hade gjort för frun i huset blev så otroligt glad och uppskattar den så att det är ingen annan som hade vågat ringa på. Ibland måste man våga vara så där obekväm och sticka ut takan. för att jag tror att så länge man gör saker med ett gott hjärta, ett öppet vidhjälpet hjärta och vill hjälpa i stöd, så blir det oftast människor väldigt tacksamma och glada. Sorg är en del av livet och eh, ja, jag har skrivit en dikt om eh, högkänslighet och jag tänkte att jag skulle avsluta det här poddprogrammet med eh, den sången och tacka dig för att du har lyssnat på podden med mig här idag i podden Känslostark med mig, Charlotte Lagerberg-Tunes. Eh, jag var ju... På hemgården i Borås så hade författarsentalen i veckan här. Och det kommer komma en podd med mig om storytelling och min kreativitet och skrivande och målande i deras podd om ni vill lyssna på den. Det har varit en hel del inställda föredrag så jag tänkte bara säga passa på att missa inte min kurs om narcissism sex gånger vid Vuxenskolan Stockholm. Jättekul om du vill anmäla dig och hänga med på den. Sedan kommer jag att köra mina föreläsningar sista gången i höst vid Vuxenskolan Västmanland online. Där har du möjlighet att lyssna på föredrag kring Sorgmanten, Orchidébarnet och, och Fjärrströmmar. Efter det så drar ju julmarknaden igång och jag kommer att det nästa år också med att ha en underbar konstutställning som heter Golden Moment. Vid Galleri 20 på Långedagsvägen 20 i Göteborg. Så håll till godo mina vänner. Här kommer en låt som var ju tänkt att eh, Tobias Edvarsson som är musiker som har tonsatt eh, min text. Att den skulle heta Mina känslor färg men han har döpt den till dina känslor och färg och skrivit den så att den handlar om mig. Men det är jag som har skrivit en dikt om sårbarhet och högkänslighet. Så här kommer den låten och... Eh, Oktober är ju en fin månad där vi smyckar graven hos nära och kära. Så läs en bok, tänd ett ljus, skratta och ge någon en kram och lite extra mycket till de som kämpar med smärta och sorg vi behöver finnas till för varandra i en värld som stormar och blåser som nu. Så varmt tack för att du har på mig, Charlotta Lagberg-Tunes. Och vill du gå in på mina sidor så heter de charlottalagerbergtunes.se och artbyclt.se. Följ mig gärna på Instagram charlotta -lagerberg. Och här kommer låten Dina känslor har färg med Tobias Edvarsson text. Charlotte Lagerbergtunes. Jag heter Mally för det som du hör. Så håll dig god och lyssna gärna på den så syns vi i november. Och tills dess, var rädd om dig. Hej då!
1: Dina känslor har färg, dina känslor de är fler. Du ger det som alla andra missar och aldrig ser. Allt blir så innerligt svårt när inget var förbi. För dina känslor ser världen utifrån. känslor de är fler du ger det som alla andra missar och aldrig ser när hjärtat får tänka fritt kommer din stjärna blänka för du föddes på jorden med glittrande ögon där och då så trygg och mogen när hjärtat får tänka fritt kommer din stjärna blänka du föddes på jorden med glittrande ögon där och då så trygg och mogen.